0: Hallo, ist da jemand? Ja, ich bin da, Michael Buchinger. Zurück für eine weitere Folge Buchingers Tagebuch. Und meine Mood of the Day ist ein bisschen grummelig. Ach, bin aufgewacht und ich war schon wie, wie ein Föld voller Teufeln, wie man sagt, wo ich herkomme. Ich bin in der Früh aufgewacht und es hatte minus 5 Grad und das ist mir schon mal auf die Nerven gegangen, denn ihr müsst wissen, ich bin jetzt im Januar super sportlich, ich gehe fast jeden Tag joggen und ähm, auch bei 0 Grad war ich joggen und dachte mir, no excuses. Aber wenn ich sehe, dass es minus 5 Grad hat, dann denke ich mir, yes excuses, einige excuses. Das ist einfach zu wenig, das ist nicht gut für die Haut, wenn man bei minus 5 Grad zu lange draußen ist. Deswegen dachte ich mir, nein, ich mache heute nichts. Und dann war mir am Nachmittag aber so kalt, dass ich mir ein Stück Kuchen gegönnt habe. Ich lasse es mal kurz einsickern, ein Stück Kuchen. Und ich meine damit nicht einen gesunden Kuchen mit Datteln und Mandelmus. Nein, einen echten Kuchen mit Mehl, Zucker und Eiern. Wie kann ich mir überhaupt in den Spiegel schauen? Und jetzt fühle ich mich, also dieses Stück Kuchen hat mich auch nicht so sehr befriedigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt bin ich so ein bisschen, gell. Dabei war der Tag eigentlich ganz gut. Ich war um elf bei dem größten Radiosender Österreichs, würde ich behaupten. Wieso sage ich eigentlich den Namen des Senders? Ich war bei Ö3, okay? Und die haben nämlich so eine Morning Show, wo immer wieder Kabarettisten und Comedians zu Gast sind und dann ein bisschen was aus ihrem neuen Programm vortragen dürfen. Und das ist an und für sich, also ich fühle mich sehr geehrt. Das ist ein großes Privileg, denn sie haben aufgezählt, wer sonst dort ist. Und es sind so Leute wie Nirvarani, Luke Mockridge, Caroline Kebekus und Michi Buchinger, der seit einem halben Jahr Kabarett macht. Und das freut mich natürlich sehr. Also es ist super. Das hören auch viele Menschen. Und das Lustige ist, ich habe ja eine kleine Geschichte mit Ö3. Nämlich habe ich, glaube 2014 war ich auch mit einer Hasslisten-Sondersendung im Hitradio Ö3 zu hören. Und sie haben sehr viele Beschwerden erhalten. Also sehr, sie haben einige Beschwerden erhalten. Was das denn für ein negativer Mensch ist, der da herum herumhasst. Und... Ich meine, ihr kennt mich, ich habe es geliebt, ja, ich liebe jede Form von Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ und dann war es auch jetzt schön, quasi vier Jahre später wieder dort zu sein und ich habe nicht so viel gehasst, es waren Auszüge aus meinem Kabarett und wenn ihr schon bei einem meiner Auftritte wart, dann wisst ihr aber, dass viele der Dinge, die ich auf der Bühne sage, ein bisschen heikler sind als in den Videos so, über das möchte ich aber heute nicht reden. Ich möchte heute über was reden, was mir in letzter Zeit wieder bewusst geworden ist, denn ich war früher ein richtig schüchterner Mensch, als ich 16 war. So im Alter von 13 bis bis zu meinen frühen 20ern, 22 vielleicht, war ich Ziemlich, ziemlich schüchtern und nicht nur das, ich war in sozialen Situationen sehr unbeholfen. Mein absoluter Albtraum war Smalltalk. Ich habe gestammelt, ich wusste nie, was ich sagen soll. Meine typische, auch nur wenn ich zum Beispiel im Supermarkt war, an der Wursttheke, dann habe ich mir vorab immer in Gedanken ganz genau schon vorgespielt, was ich gleich sagen werde. Und das ist... Ganz, also rückblickend betrachtet, finde ich das ganz komisch, aber offenbar auch sehr weit vertreten, denn ich habe in letzter Zeit viel mit Leuten zu tun. Das klingt so, als wäre ich sonst ähm, voll der einsame Typ, der gerne zu Hause bleibt, aber es stimmt, ich habe in letzter Zeit wirklich viel mit Leuten zu tun und mir ist aufgefallen, dass es einige Menschen gibt, also ich kenne sicher so vier, fünf Leute, die zum Beispiel im Restaurant ein Problem damit haben, Die Rechnung zu bestellen. Und sie meinen dann, Michi, wenn du jetzt zahlen möchtest, musst du die Rechnung bestellen, weil ich habe damit Probleme. Und sie sagen das immer so sehr entschuldigend. Aber was sie nicht wissen, ist, dass ich das nur zu gut verstehe, weil das auch früher eines meiner Probleme war. Weil du halt irgendwie du musst eine du musst halt irgendwie die Aufmerksamkeit einer Person erlangen und sie schreien Rechnung bitte, wenn du was essen und dafür bezahlen möchtest, dann musst du halt irgendwie dieses Gespräch initiieren und ich fand es immer sehr unangenehm und deswegen kann ich das nachempfinden und letztens war ich dann aber auf einer Party und dort bin ich alleine hingegangen, was mein absoluter Albtraum früher gewesen wäre und ich bin mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen, ich habe mit vielen Leuten auf einmal geredet, ich musste Leute einander vorstellen, wie in dem Film Bridget Jones Schokolade zum Frühstück, wo Bridget zu ihrem Freund Mark Darcy sagt, Mark, das ist meine Arbeits- Kollegin Perpetua, Perpetua das ist Mark genauso war das, nur dass ich leider niemanden kenne, der Perpetua heißt, aber das ist nur so nebenbei bemerkt, ich habe laut gelacht, ich hatte meinen Spaß und als ich dann am Abend im Bett gelegen bin, dachte ich mir, was ist passiert? Bis vor vier Jahren hatte ich Probleme in sozialen Situationen und jetzt bin ich einfach ein Social Butterfly, der von einer oberflächlichen Smalltalk-Unterhaltung zur nächsten flattert was hat sich geändert? Und ich habe einige, ich habe dann nachgedacht und ich habe über die Jahre einige Tricks entwickelt, um in sozialen Situationen ein bisschen besser zu werden. Und ich teile diese Tricks jetzt mit euch. Ähm, Es sei dahingestellt, ob ihr danach gefragt habt oder nicht. Vielleicht habt ihr auch keine Probleme in sozialen Situationen. Egal! Oder wie ein ehemaliger Schulkollege von mir sagen würde, Egoi! Denn er war Deutscher, Und ist nach Österreich gekommen und wollte immer Mundart reden, also österreichischen Dialekt. Und er hat dann auch immer Wörter, die auch wir Leute, die österreichischen Dialekt sprechen, ganz normal aussprechen, wie zum Beispiel egal, übertrieben österreichisch ausgesprochen. Und daraus wurde dann (lacht) Egoi. Na gut, aber es ist immer gut, wenn man sich über Ausländer lustig macht. So, meine sozialen Tricks. Was mir in erster Linie geholfen hat, und das ist eine Lektion, die ich gelernt habe durch mein YouTube-Format Michaels Praktikum, ist, dass jede Person ihre Unsicherheiten hat. Ähm, Michaels als Praktikum ist ein Format, wo ich Berufe ausprobiere und da habe ich sehr viel mit fremden Leuten zu tun, die ich vorher noch nie gesehen habe, ähm, das sind dann in diesem Video gerne Arbeitskollegen und besonders wenn ich Arbeit ausübe, die eher körperlich ist und wo man jetzt nicht das hellste Licht im Hafen sein muss, das ist gemein, aber so, ich sage es einfach, wie ich es mir denke. Oder man muss halt nicht geistig anwesend sein für manche der Arbeiten, die ich ausgeübt habe. Und besonders in diesem Feld hatte ich dann mit Menschen zu tun, die so richtig die haargenau waren, wie all die Typen, die je an der Schule gemeint zu mir waren. So richtige Machos. Und das ist okay. Das ist, ja... Auch diese Leute muss es geben. Man kann sie nicht alle treten. Und ja, wir haben uns dann halt kennengelernt und sie haben immer sehr selbstbewusst gewirkt. Aber dann... Als die Kameras liefen, haben sich diese Machos zum Teil in so richtige schüchterne Leute verwandelt. Und ich war dann so überrascht, weil ich ständig vergesse, was die Kamera mit manchen Menschen macht. Also es gibt Menschen, die haben irrsinnige Angst vor einer Kamera. Die ähm, überlegen sich dann zu Hause vorab, was sie sagen werden, was meiner Meinung nach das Schlechteste ist, was man tun kann. es soll ja einfach spontan sein. Ich fand es erfrischend zu sehen, dass selbst Menschen, die im ersten Moment sehr selbstbewusst wirken, dann zum Beispiel ganz anders werden und Unsicherheiten haben, wenn eine Kamera ins Spiel gebracht wird. Ich versuche mir immer in Gedanken zu rufen, okay, vielleicht ist es eine meiner Unsicherheiten, wenn ich jetzt alleine auf eine Party gehe und ich kenne niemanden und ich weiß nicht, wie ich auf andere wirke und dann ist dort jemand, der wirkt wie der absolute Partytiger, aber vielleicht ist diese Person dann vor einer Kamera extrem schüchtern. Wir alle haben irgendwas, was uns uns unsicher macht. Das ist der Sinn dieser Lektion. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der mir sehr geholfen hat. Den Leuten ist es grundsätzlich scheißegal, was du tust oder was du sagst. Und das klingt vielleicht im ersten Moment sehr enttäuschend. Es tut mir leid, falls das euer Weltbild zerstört. Meine Sorge war zum Beispiel immer, dass ich mit jemandem spreche und mich in diesem Gespräch irrsinnig blamiere dass ich stammle oder dass ich mit einer sehr dünnen Stimme spreche und als das Gespräch dann vorbei war habe ich mir immer habe ich es immer in Gedanken dreimal Revue passieren lassen und mir gedacht und das hätte ich nicht sagen sollen und das hätte ich nicht sagen sollen und dann habe ich mir letztens Gedanken drüber gemacht und mich gefragt erinnere ich mich an eine Person mit der ich mal gesprochen habe die mir gegenüber gestammelt hat oder sich zum Affen gemacht hat nein Ich achte nicht auf solche Dinge und selbst wenn es passiert, dann vergesse ich das, weil ich zu beschäftigt bin mit meinen eigenen Unsicherheiten. Und ich glaube, das ist generell so, dass die Leute, niemand denkt so viel über dich nach, wie du über dich nachdenkst, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt sicher niemanden, der sich denkt, oh peinlich, peinlich. Als Sarah vorher mit mir gesprochen hat, hat sie unabsichtlich etwas Falsches gesagt. Sie wollte sagen, ich gehe kurz auf die Toilette, aber sie hat stattdessen gesagt, ich gehe kurz auf die Toilette. So ein dummes Miststück, diese Sarah denkt sich niemand. Den Leuten fällt es nicht auf, weil ich glaube, dass sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Meine Theorie. Diese zwei Dinge sind für mich schon mal irrsinnig beruhigend zu wissen. Nummer eins, jeder hat seine eigenen Unsicherheiten und Nummer zwei, deswegen achten die wenigsten Leute auf dich und deine Unsicherheiten. Schau, ich bin auch kein Rhetorikexperte. Das ist nur, was mir das Leben gelehrt hat. Gut, mit diesem Wissen im Hinterkopf geht man jetzt quasi auf eine Party und man muss Smalltalk führen. Und ich bin letztens draufgekommen, dass ich Smalltalk auf einmal liebe. Das ist meine liebste Form zu reden, denn es geht um nichts. Ja, es ist ein irrsinnig niedriges Risiko. Es ist jetzt keine Gehaltsverhandlung oder irgendwie, du sprichst nicht vor einem Richter, wo du, wenn du was Falsches sagst, ins Gefängnis wanderst. Du kannst einfach irgendwas, du kannst sagen, oh, die Sonne ist so schön. Du kannst auch Dinge erfinden, du kannst Dinge sagen, die nicht stimmen. Das mache ich manchmal. Das ist so einer meiner Tricks. Ich war letztens im 15. Bezirk Wiens und das ist nicht so ein schöner Bezirk, meiner Meinung nach. Und ich war halt dort in einer Runde und ich kannte niemanden so wirklich und ich wusste nicht, wie ich das Gespräch anfangen soll. Und ich meinte so, oh, ich bin auf Wohnungssuche und ich finde den 15. Bezirk eigentlich total nett. Ja, vielleicht ziehe ich hierher. Und dann meinten die anderen, ja, im 15. ist es wunderschön. Und ich dachte mir so... Also das war jetzt eigentlich von mir, es war nicht die ganze Wahrheit, ich würde nicht hierherziehen, als ob, aber für das Gespräch war es okay und dann haben wir eh ganz schnell über was anderes gesprochen, aber es war schon mal ein guter Anfang. Ich bin sicher, das würde euch kein kein Smalltalk-Experte wirklich empfehlen, aber mir hilft es. Was mir auch hilft, ist mich vorzubereiten wie ein Celebrity in einer Talkshow. Habt ihr schon mal diese Talkshow-Clips auf YouTube gesehen? Sei es von der Ellen DeGeneres Show oder von Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel oder wie heißen sie, wen gibt es noch? Das sind Gäste zu Gast. Ich liebe es, wie ich euch gerade Talkshows erkläre. Das sind Gäste zu Gast, prominente Gäste und die erzählen dann etwas. Wenn man genug Interviews schaut, dann merkt man, dass diese Leute so in etwa zwei bis drei Geschichten mitgebracht haben und dann kann Jimmy fragen, hey, ich habe gehört, du warst letztens im Urlaub, wie war das denn? Und dann ist, keine Ahnung, wer zu Gast ist, Helen Mirren und die sagt, well, it was absolutely extraordinary. Und dann fängt es schon an und dann reden sie über den Urlaub. Und mir hilft es, wenn ich irgendwo zu Gast bin, also jetzt nicht in einer Talkshow, sondern halt auf einer Party, dass ich vorab mir schon lustige Anekdoten überlege, die ich auspacken werde. Und das Lustige ist, dass ich diese Anekdoten, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Du kannst dir schon mal überlegen, was sage ich in etwa, was ist ist ein Crowdpleaser, über was rede ich, das alle Leute faszinieren wird. Ich kann es nur noch mal erwähnen, ich bin kein Fan davon, sich Dinge irgendwie Wort für Wort zu merken und dann vorzutragen. Aber du kannst dir mal überlegen, okay, was habe ich in den letzten zwei Wochen gemacht und was davon wäre interessant zu erzählen. Und das mache ich dann wirklich auf Partys. Und dann erwische ich mich aber manchmal dabei, wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche, dass ich denen immer wieder die gleichen Stories erzähle wie Lady Gaga, wenn sie in einer Talkshow ist, um den Film A Star Is Born zu promoten. There can be 100 people in a room and 99 don't believe in you and all it takes is one person who believes in you and Bradley Cooper was that person for me. Und genau so bin ich. Finde ich hilfreich. Vielleicht hilft es euch auch. Auch oft unangenehm, die Begrüßung. Ein beliebtes Michi-Missgeschick ist, dass ich zu Leuten Hallo sage und sage, Hi, ich bin Michi. Und sie sagen, wir kennen uns bereits. Wir haben uns viermal gesehen. Ich war schon in deiner Wohnung. Du hast gesagt, du liebst mich. Und ich erkenne sie einfach nicht wieder. Das ist extrem. Es ist einer meiner größten Fehler. Ich merke mir schwer Namen und Gesichter. Ja, merke ich mir schon. Aber ich bin trotzdem... Ich versuche höflich zu sein und deswegen sage ich allen Leuten meinen Namen und dann stellt sich heraus, ich habe sie schon mehrmals gesehen und wir sind miteinander verwandt. In letzter Zeit lasse ich also meinen Namen einfach weg und sage, schön dich zu sehen und das ist genial, denn ich sage nicht, schön dich wiederzusehen, ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir uns schon mal gesehen haben, sondern schön, dich zu sehen. Das kann bedeuten, schön, dich kennenzulernen. Es kann aber auch bedeuten, schön, dich noch einmal zu sehen. Also falls ihr wie ich Probleme damit habt, dann könnt ihr ja das ausprobieren. Und was ich dann auch sehr mag, ist ja, ich, ich will ja immer, dass die Leute mich mögen. Und ich versuche ihnen meine volle Aufmerksamkeit zu geben. Und da versuche ich manchmal, auf meine Körpersprache zu achten. Und wenn man das das erste Mal macht, kann sich das sehr unnatürlich anfühlen. Aber irgendwann wird es dann Teil deiner Natur, Wenn jemand mit mir redet, dann achte ich immer darauf, dass meine Fußspitzen auf diese Person gerichtet sind, denn das bedeutet, mein ganzer Körper ist zu ihr gedreht und sie hat meine volle und ganze Aufmerksamkeit. Ich schaue dieser Person tief in die Augen. Und manche Leute haben Probleme damit, anderen Menschen in die Augen zu schauen. Und was dabei helfen kann, ist, wenn du die Wimpern dieser Person zählst oder du stellst dir vor, zwischen euren Augen Hängt eine kleine, also hängt so ein Faden aus Honig. Das habe ich mal wo gelesen und ich fand es sehr schön. Und immer wenn die Person ihre Augen bewegt oder ihren Kopf wendet, dann dann wendest du den Kopf mit, weil du ja nicht willst, dass dieser Honigfaden zerreißt und... Das klingt im ersten Moment, als wäre man ein Roboter, der irgendwie programmiert wurde, wie ein Mensch sich zu verhalten. Vielleicht überrascht es euch zu wissen, dass viele Leute auch Probleme mit Blickkontakt haben. Ich habe eine Bekannte und wenn ich die treffe, schaut sie mir immer auf den Brustkorb. Und ich habe mal höflich nachgefragt und sie meinte, sie hat Probleme damit, den Leuten in die Augen zu schauen. Keine Ahnung, welche Verbrechen sie in ihrer Vergangenheit begangen hat, aber wenn man es übt, dann wird es besser, glaube ich. Dann liebe ich es auch, die Worte der Leute zu spiegeln. Das heißt, jemand erzählt mir etwas und ich wiederhole diese Worte und ich wünschte, es wäre jetzt eine zweite Person anwesend, damit ich euch das ähm, vortragen kann. Ich glaube, wenn ich es jetzt einfach versuche, selbst nachzuspielen, dann klingt es überhaupt nicht so, wie ich es meine. Stellt euch vor, jemand sagt zu mir, Hallo Michael, draußen ist es arschkalt. Und ich sage drauf, Arschkalt und Arschdunkel, Joachim. Ach, das ist das Blödeste. Es ist genauso geworden, wie ich nicht wollte, dass es wäre. Das ist einfach ein dummes Beispiel. Ich habe mal gelesen, dass das den Leuten sehr gefällt. Wenngleich sie es nicht unbedingt merken. Aber ich war zum Beispiel gestern mit einer Freundin essen. Und sie hat irgendwas gesagt. Sie meinte so, wenn mir jemand nicht in die Augen schaut, dann ist das eine unangenehme Situation. Und ich habe drauf gesagt, das ist eine unangenehme Situation und es ist einfach nur unhöflich. Meiner Meinung nach. Und das heißt, ich habe Dinge wiederholt und ihr müsst es nicht machen. Wenn man es übertreibt, ist es auch blöd, ja, dann klingt man wie ein Papagei. Aber angeblich ist es sehr, sehr gut in Unterhaltungen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute das lieben, ihre eigenen Worte zu hören, genauso sehr, wie sie es lieben, ihre eigenen Namen zu hören, was für mich natürlich sehr schwierig ist, weil ich mir schwer Namen merke, aber... Manchmal. Ist. Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht fünf Leute auf einmal kennenlerne, dann versuche ich immer, wenn ich, wenn ich halt wirklich nur eine Person kennenlerne, versuche ich mir diesen Namen irgendwie so zehnmal zu sagen und dann mit irgendwas zu assoziieren. Oh, ich kenne einen Joachim. Er hat mir mein Herz gebrochen. Im Jahre 1997. Super, oder? Wie weise ich bin? Einfach nur toll. Dann habe ich noch so einen Notfall-Smalltalk-Trick. Ähm, ich weiß, vielleicht sollte man den nicht zu oft verwenden, aber ich verwende ihn hier und da sehr gerne, nämlich einfach auf die Meta-Ebene wechseln. Das musste ich auf die unangenehme Art und Weise lernen. Es war, glaube ich, im Jahr 2013, da war ich auf einer Party und ich war schon recht angetrunken und ich war mit einer Freundin unterwegs und sie war auch angetrunken. Wir zwei waren wie Waldorf und Stettler aus der Muppet-Show und wir haben über alle Leute hergezogen. Also ich habe mich in diesem Moment sehr charmant gefühlt. Und wir sind zu so einem Typen hingegangen und haben ihn in ein Gespräch verwickelt. Zu zweit ist es immer leichter als alleine und es war eigentlich ein nettes Gespräch. Aber wir meinten so, oh, du siehst aus, als würdest du an eine Modeschule gehen. Und es war erstens nicht böse gemeint und es war zweitens goldrichtig, denn dieser Typ hat uns dann bestätigt, dass er wirklich an eine Modeschule geht, aber er war nicht sehr glücklich darüber. Er meinte, ja, na und, ich gehe wirklich an eine Modeschule. Problem? Und wir meinten so, na, es ist kein Problem. Und er hat irrsinnig schlecht darauf reagiert. Er war dann so, ja, das ist einfach dein komischer Sinn für Humor. Ich kenne deine Videos nicht, Michael, aber das ist nicht mein Humor. Und dann, so, okay. und dann ist er zu einem gemeinsamen Freund von uns gegangen und meinte so, Michi macht sich über mich lustig, sage ihm, er soll aufhören. Und ich habe überhaupt nicht lustig gemacht. Ich habe gesagt, er sieht aus wie ein Modeschüler und ich hatte, wie so oft, recht. Na gut, ich bin vom Sternzeichen Waage und ich hasse Konflikt, also habe ich mich irgendwie zurückgezogen und mir gedacht, super, ein Feind mehr. Drei Monate später, es war Winter, eiskalt und die Böden glatt. Es war zwei Uhr morgens und ich bin von einer Party alleine nach Hause gegangen in Richtung U-Bahn. Und wer ist mir entgegengekommen? Dieser Typ, den ich nicht mag, beziehungsweise der mich nicht mag. Aber das ist dann, wenn mich jemand nicht mag, dann mag ich diese Person auch nicht. Und ich dachte mir so, okay Michi, du löst es jetzt auf erwachsene Art und Weise. Du machst erstmal keinen Blickkontakt. Wenn ihr euch dann näher kommt von der Entfernung her, dann sagst du einfach höflich Hallo und gehst wortlos weiter. Es wäre ein guter Plan gewesen, doch Glatteis machte mir einen Strich durch die Rechnung. Ich bin gerade ausgegangen, bin auf Glatteis ausgerutscht und genau vor den Füßen meines Feindes gelandet. Ich dachte mir so na toll. Ich wollte eigentlich, dass es eine normale Interaktion wird und nicht viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und dann bin ich halt da so am Boden gelegen wie ein Käfer auf seinem Rücken. Was hätte ich machen sollen? Und es ist es ist einfach eine peinliche Scheißsituation, die man nicht möchte. Und was habe ich getan? Ich habe einfach sofort Das Kind beim Namen genannt und ich meinte, ach Gott, so unangenehm, ja, jetzt wollte ich ja eigentlich, weil wir das letzte Mal gestritten haben, irgendwie höflich und mit Klasse durch diese Situation gehen, aber jetzt bin ich da ausgerutscht und lieg vor dir am Boden, einfach nur unangenehm, das kann auch nur mir passieren. Und dann hat er mir aufgeholfen und wir haben kurz geplaudert und uns verabschiedet. Und dann, zwei Tage später, hat er mir geschrieben und meinte so, ach, ich fand das so charmant, als du da gefallen bist und dich dann so lustig erklärt hast. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Trick ist oder nicht. Aber mir hilft es in besonders unangenehmen Situationen manchmal, einfach die Wahrheit auszuspucken, einfach was ich mir denke, Und ich wende das oft an in diesen Unterhaltungen auf Partys, wo du schon seit einer halben Stunde in einem Gespräch hängst und eigentlich möchtest du mit einer anderen Person reden. Und meistens sagt man dann so Dinge wie, ich gehe kurz auf die Toilette, ich komme gleich wieder und dann kommt man nie wieder. Und irgendwann habe ich es mir angewöhnt zu sagen, tja, ich finde jetzt einfach keinen normalen Weg, diese Unterhaltung zu verlassen. Deswegen sage ich jetzt einfach, okay, bis bald mal vielleicht und ich gehe jetzt mit jemandem anderen reden. Und die meisten Leute finden das ganz nett, weil es einfach ehrlich ist. Und wer kennt diese Situation nicht? Man kann ja die Dinge einfach sagen, wie sie sind. Also meiner Meinung nach ist Ehrlichkeit nie falsch. Ja, aber man muss immer, wie immer im Leben, kenne dein Publikum, versuch dein Gegenüber einzuschätzen und wenn du das Gefühl hast, dass es das dein Gegenüber eine Person ist, die sowas nicht gutiert, dann sage es lieber nicht. Ja, wir möchten nicht zu altklug klingen, ich bin jetzt auch kein Rhetorikexperte. das waren nur einige der Tipps und Tricks, die ich mir über die Jahre angeeignet habe, die mir helfen, vielleicht helfen sie ja euch auch. Ähm, ich rede schon wieder viel zu lange mit euch, Deswegen werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Alles Gute für die Zukunft, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!